0: Jesteśmy w Talinie, w Pałacu Prezydenckim. Gościem poranka w net jest profesor Alar Karis Terehara, prezydent. Tere. Mam przed sobą zdjęcie pana prezydenta i pięciu prezydentów w czasie wizyty w Kijowie. Co pan prezydent myślał, będąc w Kijowie, spotykając się z prezydentem załańskim?
1: Byliśmy
0: tam wiele razy,
1: niektórzy z prezydentów byli tam dwa razy,
2: zanim zaczęła się wojna. Trzy tygodnie temu pojechaliśmy tam razem, żeby znowu odwiedzić prezydenta i ujrzeć na własne oczy te wszystkie okropności, które można zobaczyć na przedmieściach Kijowa i w innych miejscach.
1: Ten wyjazd miał na celu spotkanie się z prezydentem i porozmawianie z nim, żeby go wesprzeć. Żeby wesprzeć
2: Ukraińców, ale też stać się świadkami tych zbrodni przeciwko ludzkości, cywilom, kobietom i dzieciom.
1: To był cel tej naszej ostatniej wizyty.
0: Estonia, Estonia wspiera. U, oczywiście wspiera Ukrainę. Pomoc estoniska to ponad 200 milionów y, dolarów. Zgadza się. Tak samo Polska.
1: Polska
2: bardzo wspiera Ukrainę, tak jak i Estonia. Otworzyliśmy nasze drzwi i serca. Również bardzo wielu wolontariuszy pracuje, żeby wspierać Ukrainę.
1: Ale tak, wsparcie militarne jest istotne. To coś, o co Zełański cały czas prosi. Zaczęliśmy dawać im dżaweliny, pociski przeciwpancerne, zanim zaczęła się ta faza wojny. Łącznie jest to około 1 trzeciej naszego budżetu obronnego.
0: I nie było żadnych wątpliwości wśród estońskich polityków, żeby się zaangażować w obronę Ukrainy. Nie, właściwie nie. Wszyscy wsparli ten pomysł, bo wszyscy wiemy, co oznacza okupacja i mówiliśmy
2: o tym całej Europie od jakichś 30 lat.
1: Something like 30 years, but, uh, Mówiliśmy, że musimy uważać na naszego wielkiego neighbor, sąsiada,
0: bo uh, coś, coś złego might, może się zdarzyć.
1: Might happen, which we don't want to, coś,
0: to czego nie chcemy. Próbujemy sobie wyobrazić, jak ta wojna powinna się skończyć, zdaniem Pana Prezydenta. Jak ona się skończy? Jak sobie wyobrażamy jej koniec?
1: Koniec powinien być taki, że Ukraińcy odzyskają
2: swoją ziemię. Integralność terytorialna państwa jest ważna,
1: ale to znaczy, że zawieszenie broni nie oznacza końca wojny.
2: Na końcu powinien być traktat pokojowy.
1: It's going to We know, but, uh, nie wiemy, kiedy się to stanie, to jest, ale
2: to tak jak powiedziałem, musimy ich wspierać, wspierać tak, jak się da, żeby zakończyć um, wojnę na Ukrainie. Um, bo to nie jest, to nie to jest tylko wojna na Ukrainie. na Ukrainie. To także nasza wojna. To wojna przeciwko zachodniemu światu, przeciwko demokracji.
0: Więc jest to ważne dla nas wszystkich. Czy znaczy, wyobrażamy sobie ten koniec wojny z prezydentem Putinem? Jakiś rodzaj, jakiś rodzaj porozumienia? Czy ta wojna się skończy dopiero wtedy, kiedy reżim rosyjski upadnie.
1: Czy, Putin, czy ktoś inny, nie umiem powiedzieć. Musi być traktat, ale nie widzę, żeby Putin chciał
2: podpisać cokolwiek w tym momencie, bo wojna wciąż trwa, a on nie chce tej wojny zakończyć, więc musimy
1: czekać. Może to zmierza w kierunku zmiany reżimu, ale to coś, czego nie potrafimy teraz przewidzieć.
0: Polska, Estonia, kraje Zachodu robią wszystko, żeby Ukraina wygrała, wygrała wojnę z Rosją, a co się stanie, jeśli przegra?
1: Cóż, to pytanie jest bardzo hipotetyczne.
2: Myślimy, zakładamy, że Ukraina wygra tę wojnę.
1: Są liczne znaki
2: wskazujące na to, że Ukraina ma postępy w tej wojnie, więc nie mogę sobie wyobrazić, żeby Rosja miała ją wygrać. Ale oczywiście na użytek wewnętrzny prezydent Putin znajdzie coś, żeby powiedzieć ludziom, coś zdobyliśmy, osiągnęliśmy,
0: więc nas w sposób
1: wygraliśmy
0: tę wojnę? Miejmy nadzieję, że, że, że oczywiście Ukraina wygra, wygra wojnę z Rosją, ty, tym bardziej. I to jest myślę, że bardzo dobra wiadomość dla Estończyków i dla krajów bałtyckich, że już oficjalnie Finlandia i Szwecja chcą przystąpić do NATO.
1: Zacznę od końca tego, co Pan powiedział. To bardzo dobra wiadomość dla Europy, ale i nie tylko. Nie powinniśmy zaczynać od Estonii czy od krajów bałtyckich. Jesteśmy częścią Europy, więc oczywiście to bardzo ważna decyzja, jeśli zostanie ona podjęta, jeżeli wniosek o przystąpienie do NATO zostanie
2: wysłany do Brukseli. Tak, sytuacja będzie całkiem inna. Nawet Morze Bałtyckie stanie się Morzem Wewnętrznym albo, jak ktoś powiedział, jeziorem państw NATO, które je otaczają. Zwłaszcza Finlandia jest całkiem dobrze wyposażona pod kątem wojskowym. Była naszym dobrym partnerem, podobnie jak Polska, dobrym sojusznikiem w różnych manewrach wojskowych w Estonii, takich jak Wiosenna Burza i innych.
1: Finlandia i Szwecja brały
0: tutaj udział w różnych ćwiczeniach wojskowych. Czy pan prezydent myśli, że to rozszerzenie NATO o Finlandię i Szwecję będzie bez problemów, że nie ma takiego państwa NATO, które powie, nie chce?
1: Chciałbym to przeformułować, bo to nie jest rozszerzenie NATO, tylko Finlandia i Szwecja przyłączają się do paktu.
2: To dwie kompletnie różne rzeczy. Przyłączają się do NATO. Ludzie so, chcą się przyłączyć do NATO.
1: And, um, prezydent Putin and, uh, Oczywiście prezydent Putin uh, i Ławrow Ravow już
2: powiedzieli, said, że podejmują środki, żeby temu przeciwdziałać, ale present, nie sądzę, aby present, zmieniło to cokolwiek w najbliższych uh, miesiącach
0: przygotowują, kraje NATO przygotowują się do szczytu w, w Madrycie. Co powinno być efektem tego szczytu? Jakie decyzje powinien sojusz podjąć, żeby wschodnia flanka NATO była zabezpieczona przed ewentualną inwazją rosyjską? To całkiem proste. Od dłuższego czasu rozmawiałem o tym z innymi prezydentami
2: krajów bałtyckich i z polskim prezydentem. Potrzebujemy stałej obecności jednostek NATO tutaj, na wschodniej flance. Nawet jeśli Finlandia i Szwecja wstąpią do NATO, nadal potrzebujemy stałych jednostek na wschodzie.
1: To ważne. Myślę, że to główna
2: wiadomość, z którą jedziemy do Madrytu.
0: I czy jest na, na dzisiaj konsensus wśród krajów NATO i czy jest na to myśl strategiczna Stanów Zjednoczonych, żeby więcej wojska było w, w krajach bałtyckich, w Polsce, w Rumunii.
1: Nieustannie nad
0: tym
2: pracujemy na różnych poziomach. Na poziomie prezydentów, na poziomie premierów, także ministrów obrony. Rozmawiamy o tym z naszymi sojusznikami. I tak jak powiedziałem, nawet jeżeli kraje północne wstąpią do NATO, niczego to w tej kwestii nie zmieni, bo jest to instytucja obrony zbiorowej i powinniśmy móc bronić się bardzo szybko.
1: A wiemy, że teraz większość, żeby nie powiedzieć wszyscy członkowie
2: NATO, rozumieją, jakie jest zagrożenie, przynajmniej po inwazji na Ukrainę.
0: A nawet dziś, jakby Pan Prezydent określił bezpieczeństwo Estonii, Pana
1: Państwa. Mówimy cały czas o NATO, ale
0: każde państwo,
2: w tym Estonia, próbuje zwiększyć swój budżet wojskowy.
1: Już go zwiększyliśmy. W planach jest, aby było
2: to 2,5% na cele wojskowe w najbliższych latach. Litwa podjęła decyzję, że będzie to 2,5% budżetu.
1: Trenujemy naszych
2: ludzi, kupujemy potrzebne wyposażenie wojskowe. Są tu teraz
1: te manewry. To postępujący
2: proces, ale tak jak powiedziałem, najważniejsza jest stała obecność wojsk NATO na wschodniej flance.
0: Do tego dojdziemy, przekonamy Stany Zjednoczone i inne kraje, żeby były tutaj na stałe wojska NATO.
1: Zobaczymy. Trzeba poczekać kilka
0: miesięcy,
2: nawet krócej, ale jestem mocno przekonany, że
1: tak się stanie.
0: I to właściwie jest wspólne stanowisko krajów bałtyckich i Polski, bo Estonia bardzo blisko współpracuje z, z Polską. Prezydent Andrzej Duda w ostatni piątek był w Talinie i miał spotkanie z panem prezydentem.
1: Tak, zgadza się.
2: Koordynujemy nasze
0: działania bardzo często
1: i bardzo często
2: się spotykamy, żeby omówić te kwestie, więc nie mamy odmiennych stanowisk na temat obecności jednostek NATO na wschodniej flance.
0: A jak ważna dla Estonii jest dobra i bliska współpraca z Polską? Cóż, jakiej odpowiedzi się pan spodziewa? Odpowiedź zawsze brzmi: bardzo bliskie kontakty. Mamy
2: bardzo dobre relacje.
0: Kiedy, kiedy zapytałem o bezpieczeństwo Estonii, też myślałem o mniejszości rosyjskiej, która zamieszkuje w Estonię. Czy ona jest jakimś zagrożeniem dla tego bezpieczeństwa?
1: Niedawno odwiedziłem północno-wschodnią część Estonii, gdzie mieszkają głównie osoby rosyjskojęzyczne. Podobnie w Tallinie. Odwiedziłem kilka szkół i rozmawiałem z ludźmi w Narwie.
2: Mieszka tam około 90% rosyjskojęzycznych. Wytłumaczyłem im nasze stanowisko.
1: Według badań jest 18% osób rosyjskojęzycznych, którzy naprawdę ufają rosyjskiej telewizji i temu, co mówi Putin.
2: Reszta... Albo wciąż się waha, albo popiera Estonię, popiera Unię Europejską i tak dalej. Zamknęliśmy niektóre kanały medialne, które były kanałami propagandowymi i coraz więcej ludzi zaczyna oglądać estońską telewizję po rosyjsku.
1: Mamy specjalne programy. Zwiększyliśmy także
2: budżet tych programów, w tym nadawców prywatnych.
1: Sytuacja ulega
2: zmianie. Oczywiście jest to trudne do zrozumienia dla starszych ludzi, którzy trwają wciąż w tej nostalgii za Sowietami.
1: Ale młodsze pokolenie ogląda inne media i rozumie, co się dzieje na świecie, więc sytuacja się zmienia. Może wolno, ale zmienia.
0: To też z powodu tej mniejszości rosyjskiej zamieszkującej w Estonii. W czasie wczorajszej konferencji Leonard Mari kongres na, na zakończenie. Pan prezydent zapytał, jakie są rakiety przeciwko rosyjskiej propagandzie? Tak, to było moje
2: ostatnie pytanie jako panelisty, ale odpowiedź jest bardzo jasna. Odporność.
1: Ale trzeba powiedzieć uczciwie, że rosyjska
2: propaganda jest bardzo dobra, zwłaszcza ta skierowana do Rosjan w Rosji.
1: Pracowali nad tym od wieków.
2: Nie od wieków, od dziesięcioleci. Jest więc ciężko. To nie są tylko te kanały telewizyjne. To szereg różnych rzeczy, ale odporność to całkiem niezła odpowiedź, którą dostaliśmy od łotewskiego ministra obrony.
1: defense.
0: Dobrze, że pan prezydent wspomniał łotewskiego ministra obrony, który zdziwił mnie jedną wypowiedzią, kiedy stwierdził, że Łotwa ma zerowe zaufanie do Niemiec w kontekście oczywiście całej polityki niemieckiej, czy takie zdanie. Potwierdza pan prezydent, czy taki jest na nastrój również
1: bez stronni. To było trochę mocne. Ale oczywiście rozumiemy, że Niemcy to duży kraj. Niemcy są uzależnione od rosyjskiej ropy od 1975 roku. Od
2: podpisania umowy między Związkiem Sowieckim a Niemcami.
1: Nie don't nie korzystają nie już z węgla, nie, z, sorry, nie mają elektrowni mikro, atomowych, więc plan. są zależni. Oznacza
2: to, że potrzeba czasu, żeby A Niemcy, Niemcy nie mogły coś zmienić, nie, ale przynajmniej uh, powiedzieli, że to uh, zrobią. Więc to, so, to, to znaczy, ja wierzę, I, ja wierzę, wierzę, ja wierzę nie Niemcom, bo po prostu trzeba.
0: Jak prezydent, prezydent Polski i rozumiem, że politycy krajów bałtyckich mówią, że ta niemiecka polityka, która trwała przez cały okres rządów Angeli Merkel, a może nawet, a, mo, a może nawet dłużej, że ta polityka zbankrutowała, czy też pan prezydent podziela to
2: zdanie. Mamy nowego kanclerza od niedawna, podobnie z prezydentem Francji.
1: Szukamy teraz w Europie lidera. Bo patrząc z amerykańskiej
2: perspektywy, jeśli chcą zadzwonić do Europy, to do kogo zadzwonią?
1: To znaczy, że potrzebujemy w Europie lidera.
2: Zobaczymy, kto będzie liderem, bo musi być z dużego państwa.
0: Może to być też polski Polska prezydent. Zobaczymy. Panie prezydencie, Europa ciągle rozważa kolejne, kolejne sankcje, które są wprowadzone przeciwko Rosji. To dwa pytania. Jedne czy do tej pory te sankcje wprowadzone są skuteczne? Jakie powinny być, żeby skutecznie zatrzymały machinę wojenną Putina?
2: Oczywiście najskuteczniejsze sankcje byłyby, gdybyśmy przestali kupować ropę i gaz z Rosji. To najważniejsze sankcje. My w Estonii i inne państwa bałtyckie przestaliśmy korzystać z rosyjskiego gazu. Także nowy rurociąg, połączenie między Litwą i Polską, otwarty tydzień temu jest bardzo ważne, bo połączenia są wyjątkowo cenne w tej sytuacji, więc to są te najważniejsze
1: sankcje.
2: Oczywiście, były też takie sankcje, które są łagodniejsze i nie znamy ich skutków, bo to sankcje długofalowe, ale uważam, że działają i zadziałają.
1: Rozmawiamy teraz o tak zwanym szóstym
2: pakiecie sankcji. Za każdym razem staje się to coraz trudniejsze, bo dotykają one także tych państw, które je nakładają, ale musimy z tym żyć.
1: Widzimy to także tutaj. Ceny
2: idą w górę, inflacja rośnie i tak dalej. Ale to nic w porównaniu z wojną na Ukrainie i z tym, jak oni tam cierpią. Musimy więc kontynuować nakładanie
0: sankcji. I będzie zgoda europejska, czy Unia Europejska zdała, zdaniem Pana Prezydenta, egzamin z Solidarności w czasie, po 24 lutego?
1: Mieliśmy zasadniczo dwa egzaminy.
2: Pierwszym z nich był COVID. W końcu uświadomiliśmy sobie, że musimy być zjednoczeni.
1: Teraz to samo jest z wojną na Ukrainie, więc tak, uważam, że tak. Oczywiście, zawsze są drobne
2: różnice i nieporozumienia. To część życia i część polityki. Więc musimy być bardzo ostrożni i patrzeć, co mówią inni politycy i jak się zachowują inne państwa.
1: Ale myślę, że mamy tę jedność. I nie
2: wierzę, że kiedy wojna się skończy, to wrócimy do business as usual. To inny świat i to będzie inny świat.
0: I ten inny świat możemy próbować opisać od strony geopolitycznej, bo do tej pory pytaniami byliśmy na Ukrainie i w naszej części Europy, czy w Europie, a są jeszcze Chiny, są jeszcze Indie. Jeśli pan prezydent popatrzy na cały świat, to jakie na dziś można wyciągnąć wnioski, kto jest kim na tym świecie.
2: W sprawie wojny na Ukrainie kraje te nie zajęły jasnego stanowiska.
1: Ani Indie, ani Chiny, ale rozumie pan, że Estonia ma 1,3 miliona mieszkańców. Indie
2: mają 1,3 miliarda, tak jak Chiny. Są wielcy gracze na świecie. Nikt nawet nie chce w przyszłości izolować Rosji. Musimy sobie radzić z Rosjanami.
1: Odizolowanie ich,
2: pozostawienie poza jak Korei Północnej nie jest rozwiązaniem. Ale trzeba rozmawiać z wielkimi graczami, szukać konsensusu. Oczywiście jest to wyzwanie. Stany Zjednoczone mówią, że Chiny są wyzwaniem, nie wrogiem, więc jest to wyzwanie.
0: Dla wszystkich to wielki znak zapytania. Pan prezydent był, patrzę jeszcze, jakiego pytania panu prezydentowi nie zadałem. Spojrzę na moje notatki, choć, choć na, na chwilę. To jest już pytanie do dyrektora Estońskiego Muzeum Narodowego, panie prezydencie. Co to znaczy być Estończykiem?
1: Co to znaczy być
0: Estończykiem? It's a tough question. To ciężkie pytanie.
1: Jestem Estończykiem, więc nie
2: muszę być Estończykiem. Myślę, że główne zadanie to zachowywać nasz język, kulturę, być częścią Europy i świata. Także nie być dużym graczem, ale być ważnym graczem. Jak zmieni się świat w nadchodzących dekadach, w nadchodzących wiekach?
0: na zakończenie naszej rozmowy czy możemy prosić o jakieś słowo po estońsku do słuchaczy Radia Ja po raz Te olad
1: olon meile väga jaat səpuks idemeks mitenud NATOs ja Europa Liidus vaid vaid tervikuna ja ma aron et meil on veel ruumi et et seal teda si arendada sest ka majanduses meie partnerus on 7-8 kohal, aga się z ideą wkszukiwane. Ja yes. Soowim poole rahwale,
0: rõmu ja toledat tulewiku meile kõigile. Nie sposób się z prezydentem Estonii nie zgodzić. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Alar Karis, prezydent Estonii, był gościem poranka wnet. Poranka nagranego w Pałacu prezydenckim w Tallinie. Bardzo serdecznie dziękuję za gościnę, panie prezydencie, za to, że znalazł pan chwilę czasu dla, dla dziennikarzy, którzy przyjechali tutaj z Warszawy i z Polski.